0: Hoje o, o panorama gastronômico promete, tá? Vai ser um plot twist. Vai ser
1: comida de esquimó. Caralho,
0: <risos> você acabou de matar o plot twist. <risos> Podcast do Horário Nobre. O podcast que hoje vai levar você para outro mundo, para outra galáxia. Está no ar então mais um jantando na taverna. É, hoje nós vamos adentrar um pouco no espaço, conhecer novas civilizações, ver o quanto de vida de inteligente ainda existe nesse, nessa distopia, nesse mundo, nesse universo. Então hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o livro A mão Esquerda da Escuridão, da Úrsula Legano. É um livro fantástico, com, com muita crítica social, e que faz muito pensar no, no que somos nós, né? E, e aquela questão, estamos sozinhos no universo?
1: É com você, gosta? <risos> é, cara, e eu tô aqui pensando. Sempre que eu escuto esse nome, eu lembro do Yusuki e o Yu Hakusho. Úrsula Leigun. <risos> Verdade, né? <risos> Mas é isso, cara. Vamos, vamos conhecer aí essa vida inteligente do planeta Getten. Planeta Inverno, né, cara? E vamos conhecer é... seus mitos de origem, sua, suas, sua sociedade e tudo que tem por aí nesse livro. Da Úrsula Leigh-Gun Leigh
0: <risos> Da nossa infância, né? <risos> é isso aí, né? famoso planeta inverno, né, boa parte do... é o planeta que quando faz verão faz menos 10, né, então imagina viver aí sim, ele é meio Curitiba assim, né, mas tudo bem. <risos> meio Curitiba. <risos> é, então a gente vai entrar um pouquinho no, no planeta Guedes, né, vai, vamos entender um pouquinho sobre a vida dos guetenianos, né, e vamos aí desbravar esse, esse novo que a gente tá voltando às origens do podcast, né? Tá voltando pras, pras ficções mais profundas, assim, que a gente sempre consegue desbravar cada vez mais. E com isso, Gusto, gostaria que
1: você fizesse agora o resumão pra gente. Vamos nessa. Você falou de Curitiba, eu não consigo imaginar um capixaba nesse planeta, né? Porque aqui 20 graus a gente não aguenta de frio. Imagina é você morar no planeta inverno <risos> Esse aí Deve ser frio pra caramba Eu até vou fazer um comentário aqui aproveitando o tema Eu não sei se a minha Tradução estava meio esquisita Porque eu acho que eles não traduziram Não converteram o, a temperatura Eu acho que a temperatura Estava em Fahrenheit porque, Sim, a minha eles... também ah, Então, eles iam atravessar lá E nevando aquela nevasca E quarenta e tantos graus Pô, o que está acontecendo? <risos> Aí eu comecei a imaginar que pudesse ser isso. Mas enfim. É, então vamos para o resumão. O esse livro A Mão Esquerda da Escuridão de Ursula Le é um livro é uma é um livro que é uma ficção científica, como o Diego falou. É, é, não sei também se entra tanto em na parte científica. Você até fez um, um post lá interessante, né, Chamando de é, fantasia e eu acho até interessante. Eu acho que puxa mais para esse lado da fantasia. Ela faz realmente a criação de um mundo do zero, é, com raças e formas de vida diferentes. Não entra tanto na questão científica. Então eu acho interessante é, ver por esse lado da fantasia. Acho que passa uma ideia mais próxima do que o livro realmente é. E a história basicamente segue um, um personagem que ele é o, ele é um terráqueo, o Jane L'Eye. Ele é um terráqueo que foi enviado para esse planeta chamado de planeta inverno, que é muito frio, que é o Getem. E ele é levado para lá para, é, prim primeiramente, fazer um relatório para eles conhecerem cada vez mais essa sociedade. Ele não é o primeiro a ir fazer com essa missão. Já tiveram outros que o antecederam. A gente cons consegue ver alguns relatórios que eles vão fazendo. É muito interessante ver essa impressão que eles têm desse, desse, dessa sociedade. Porque a coisa mais curiosa dessa sociedade, além de viver nesse clima extremamente frio, é que os indivíduos da sociedade não têm sexo definido. Eles passam boa parte da vida numa forma meio andrógena, que não é nem masculinizada, nem feminino. É uma coisa ali no meio termo. E aí é no período, do, no período restrito do ano que eles entram na parte na fase reprodutiva, que eles podem assumir tanto a feição masculina como a feição feminina. Então, qualquer indivíduo pode assumir um lado ou outro. Isso, pelo que eu entendi mesmo, o livro fala que é uma coisa meio acidental, aleatória. E aí é nesse momento que eles é, estão aptos a se reproduzir. E é só nesse momento que eles têm os impulsos sexuais também. É, e aí esse, esse terráqueo está lá, mas na verdade ele está lá como uma função, como parte do Conselho Ecumênico, que é um conselho de união de vários planetas, mais de 80 planetas, que tem a intenção de, de também absorver Getem dentro desse Conselho Ecumênico para começar a fazer parcerias, parcerias comerciais, parcerias tecnológicas. E aí esse, o Genliay, que é esse terráqueo aí que foi mandado para esse planeta, ele vai ter que lidar com algumas tramas políticas, algumas dificuldades, e vai encontrar alguns parceiros ali para ajudar na causa dele. E acho que a história é basicamente essa, né? Você tem algo a acrescentar? Ah, é isso aí.
0: O, como sempre, muito bem, bem trazido aí para a gente. É, é, é uma coisa interessante que você citou aí do Conselho Ecumênico, né? é que fica muito claro o Gary, I, ele fala o tempo inteiro que esse conselho ele visa a troca, né, a troca de de informação, a troca comercial e o mais interessante que cada cada novo mundo que entra no no conselho ecumênico, ele ele começa a se desenvolver, né? Ou seja, eles ajudam no desenvolvimento tecnológico e tudo mais. Então isso é isso é super legal, assim, eu achei muito interessante essa pegada deles. aí. E, e Então vamos para frente. Vou trazer um pouquinho aqui agora né, do, da parte gastronômica, porque a gente vai falar bastante sobre o nível, esses detalhes. né? Como você falou, é a época da reprodutiva, que é o, o Kemer. né? É, então tem várias coisinhas bem interessantes que a gente logo vai discutir. E aí o mais interessante é isso, né? Como que a gente vai falar de gastronomia do mundo que não existe, né? O <risos> um mundo completamente fictício, né? Como você disse aí da parte de uma fantasia. Então, eu comecei a ver algumas coisas muito interessantes, né? Que Algumas similaridades com, com o povo aqui da, da Terra, né? É A hospitalidade, o uso de pele de animal com a parte dos pelos voltado para dentro, né? O uso total, o uso de caça de pesca o um casamento sem vínculo sexual obrigatório é aquela questão que a comunidade é, quando o filho nasce, né, a comunidade toda cria e, e acreditar que as crianças são reencarnações do passado, então tipo assim, tem tem uma linhagem, tem linhagens inteiras de de pessoas com o mesmo nome assim, né? Eles acredit eles têm essa essa questão. E o e qual é a similaridade do povo de Getem com ou um povo da terra? Seria com os Inuit e o Yupik e, e os Kukukit. Kukit, que seria o que chamam pejorativamente de esquimó. Né? Esquimó, a tradução assim da palavra seria aquele que come carne crua, né? Então é um termo pejorativo. Então não não é legal chamar esse povo de esquimó. Então, é, é, um, é um povo que vive no do mesmo, do mesmo extremo que os guetenianos. Eles vivem no gelo né? o tempo inteiro. Não tem, não tem um verão de você ir lá pegar uma praiazinha. Não tem um verão bom o suficiente para você plantar. Tanto que os guetenianos plantam muito pouco, né? E quando eles plantam, eles estocam, fazem grandes rações e tudo mais. E como seria a gastronomia, assim, do, 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 desse paralelo, né? Eles têm o, esse povo que habita é, principalmente o círculo polar ártico, né? Então, vai, vai, ter, vai ter esse povo na Sibéria, na Groenlândia, no norte do Canadá e alguns até habitando, é, a, a, não habitando, né? Mas vivendo há algum tempo nas calotas polares, caçando foco e tudo mais. Então, é a culinária é baseada basicamente em carne de rena, baleia, peixes. E, e animais marinhos como um todo, né? Então aí você tem também a, a, a produção de bacalhau e o que chamam de, de alabotes. Alabote é um peixe que no Espírito Santo a gente chama de linguado. É, um, é aquele, não sei se vocês conhecem, é aquele peixinho que parece que ele só tem um lado, <risos> que os dois olhos são do uhum. mesmo lado. Parece que é, tiraram a fatia do peixe e jogaram no fundo do mar. <risos> Então, é... Eu não
1: entendo o termo filé de linguado. Para mim, o um peixe é, já, é um filé, ele, já é filé. Já é um filé. Ele já é um filé.
0: <risos> não faz sentido nenhum. É só tirar a espinha dele, né? <risos> e, e é muito interessante, né? Esse povo tem, tem uma culinária bem específica, assim. Assim como os guetenianos, eles têm uma culinária de sobrevivência, né? Como tem uma parte do livro que mostra que eles vão, ca vão caçar, né? Então, alguns povos saem para caçar. Então, a temporada de caça tem tudo a ver com essa parte de, de estocar esse alimento, né? Para viver durante o um ano. E uma das coisas mais famosas, assim, da comida mais famosa, seria o suasate, que seria uma. uma, uma que é muito comum, principalmente na Groenlândia, né? Que é uma sopa com peixe, foca, baleia e carne de rena. Tudo isso com muita gordura. Eles usam muito gordura animal para para conseguir sobreviver no gelo, né? Então, mais uma vez a gente traz aqui uma, uma culinária de, né? nem de resistência, né, de sobrevivência mesmo. É comer o máximo que puder de de, de gordura para para conseguir viver e eles usam Comem pouquíssimo carboidrato, né? Que eles têm pouquíssimo acesso. E é interessante que eles têm um acesso a vitaminas é, a partir de, de ingestão de fígado, cara. Principalmente de baleia e de foca. Eles comem muito fígado para conseguir ter as, as, as vitaminas, vamos dizer assim, né? Então é isso. O nosso panorama gastronômico hoje é um paralelo com, com o povo, principalmente inuit. E mais para frente a gente fala mais um pouquinho sobre as principais comidas desse povo, que são muito interessantes. E com isso, Gus, queria pedir para você aí falar o que que você achou desse livro, qual é a nota que você dá pro livro e o seu personagem favorito.
1: Legal, legal. Então vamos nessa. Que pô, que primeiramente que panorama gastronômico interessante, né? Saber mais <risos> aí sobre a cultura dos esquimós uma coisa que a gente conhece tão pouco e é tão e é algo tão rico, né? Porque é tão único. Então, muito massa. Tem tudo a ver com o livro, claro é, E sobre o, as minhas primeiras impressões é, A nota do livro, eu coloquei nota 4 Eu acho que o livro levanta bolas muito interessantes de ser discutida Mas eu, eu, eu não sei se eu senti que ela entrou tão a fundo como... Eu acho que poderia entrar com os personagens. Eu acho que tem os trechos do livro que ela narra as consequências das coisas que ela decidiu montar naquele planeta, principalmente a questão da sexualidade temporária, né? Essa essa incerteza, né, em relação ao sexo. Eu acho que isso está mais abordado no que a, no que o narrador nos conta. Do que nas cenas que nos são trazidas. Então, acho que isso poderia ter sido mais explorado através dos personagens. É... Teve a questão política também, que foi algo interessante que ela entrou, mas eu gostei muito, achei que. É isso aí, eu acho que ela levantou pontos muito importantes, principalmente para a época, né? Se você pensar na época que foi publicado, foi algo extremamente revolucionário você falar disso na ficção. É. Mas eu só achei que ela poderia ter entrado com mais força e através dos personagens, porque são eles que carregam esse símbolo que ela que ela decidiu trazendo para a história. E no começo do livro eu fiquei muito confuso com com os nomes dos lugares e das coisas que ela vai criando, é muita coisa diferente, é muito nome diferente que você vai tentando pegar. A gente tinha acabado de sair do laranja mecânica, né? <risos> e até mandei uma mensagem para o Diego Pô, esse livro tem mais palavras inventadas do que de mecânica <risos> Aí eu no começo estava meio perdido E aí depois, quando sai dessa parte mais cultural desse planeta e política E entra mais na, na, na parte da relação entre os dois personagens principais Aí parece que a leitura flui mais Porque você acompanha o caminho dos personagens E essa questão da, da política Que tem esse monte de nome que você tem que ir se acostumando rapidamente Vai ficando Porque é um livro curto Relativamente curto Então se você pensar num Senhor dos Anéis, por exemplo Que você cria um mundo, o Tolkien criou um mundo do zero Mas é uma história longa Você tem tempo de se acostumar com aquela cultura Com, aquilo, com aquelas novidades todas Esse como é um livro curto, você não tem tanto tempo Então você tem que pegar rápido as coisas E ir pegando e ir se acostumando E seguir a história Então no começo principalmente me atrapalhou um pouco isso Por isso que caiu um pouquinho E melhor personagem eu botei Bom, eu estava na dúvida entre o Jan e o Estraven E eu fiquei assim Será que eu boto O Estraven ele, ele carrega Essa simbologia né do, Não é simbologia, mas ele, ele carrega A representação é, Do que a autora quis discutir Então eu acho que é um personagem é, emblemático e, e aí eu acabei escolhendo ele Por mais que eu, que eu imaginasse assim, Que através das Atitudes dele da, da vida dele das cenas que é, são narradas através dele eu acho que a Ursula poderia ter entrado mais nessas questões que são tão importantes do livro mas mesmo assim como ele carrega esse símbolo do que ela quis trazer eu escolhi ele e eu acho que quando começa a, a travessia dele com o Jane Liyai, são cenas muito interessantes Assim, foi a parte do livro que eu mais é, sentia a leitura fluir, assim, que eu mais estava mais inserido ali na história então eu escolhi ele como personagem principal Personagem favorito E você, <risos> Diegão? Diz aí Primeiras impressões do livro, nota E personagem preferido
0: Boa! É, eu vou Na contramão né? Não, não na contramão, mas é mais Por gosto, assim, porque Quando a Úrsula começa a contar sobre o mundo eu sou apaixonado cara quando vem tudo novo assim eu acho fantástico eu acho eu é uma coisa que pessoalmente eu gosto muito então o livro já começou a me conquistar mesmo tendo um monte de nome <risos> diferente né é. e você ficar ali tentando entender o que que é norte o que que é sul o que que é alto o que, que é baixo né é, tem toda a descrição da das casas e que fica ali fica numa escarpa então eu fiquei, eu fico muito curioso assim então vai vai Toda vez que narra alguma coisa diferente Eu mudo o que eu Penso sobre a situação E isso me, me cativa muito né? é, Os temas que a Úrsula aborda eu gosto muito deles, né? Eu já citei vários aqui algumas vezes, que a gente vai citar durante a análise filosófica. Eu gostei muito do jeito que é abordado, assim, me fez pensar pra caramba e muita coisa. Eu, durante a leitura do, do, desse livro, eu fui indicando pra vários amigos aqui, vários amigos, e é uma coisa que, que me tocou muito, né? E lembrando aqui, né? É, quando eu, esse, esse, A indicação desse livro foi da da Rita Van Hunt, do, do canal do YouTube lá o Tempero Drag. E ela falou, lê esse livro que você vai gostar. E vai, vai tirar o que você tem de, de dúvida, assim vamos dizer, né? E cara, abriu minha cabeça completamente. Então eu vou, vou dizer que também tem um pouquinho de, de personalidade. Como sempre, né? Eu sempre boto um pouquinho de personalidade nas minhas leituras. <risos> e eu consegui extrair muita coisa se assim, eu tive que parar pra gente fazer o nosso episódio, porque eu cada hora que eu li um pouquinho, tinha outra coisa, teve até um momento lá, que eu vou cont contar depois, né, senão eu vou, vou dar um spoiler, mas teve um momento que, que ela cita um número e eu falei, cara, será que esse número tem a ver? Aí eu fui buscar em numerologia e tinha tudo a ver, assim, com a jornada Tô. <risos> então então o um livro que eu gosto muito assim é, então eu vou dar cinco desse livro por, por todas as, essas questões foi o um livro que realmente me impactou bastante assim é um dos é o, de todos os livros que a gente leu até agora eu, eu boto ele de top 5 assim de, de me impactar e quanto ao personagem eu vou com você Aê. eu acho que o Aê, garota <risos> <risos> o o Straven, né? Ou então Teren, né? Eu não vou falar o nome dele inteiro, que é impronunciável. Ou Hart Os... também,
1: né?
0: É, aí tem um I no meio perdido lá. Uhum. É uma loucura o nome dele. O Teren, ele. O que mais me impactou nele pra escolhê-lo como personagem principal é que. Como o próprio Gary fala, ele é um. É uma. uma uma pessoa que ele não se preocupa com o status dele, com o povo dele, ele pensa nos guetenianos como um todo. Então ele se, se, se sacrificou muitas vezes durante o livro em prol de todos os guetenianos, em, de, em prol de todos os, 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 os humanos, entre aspas, né, do, de, do planeta então eu achei um personagem muito forte, assim filosoficamente falando, ele é um personagem muito forte com os ideais muito fortes e muito nobres assim. então Straven ele me conquistou muito assim, né? e até mostrei pro Gusta, né, Gusta, como que seria a imagem, a imagem do Straven, né? Ficou uhum. muito legal, né? muito legal. ajudou <risos> assim, a imaginar assim, as cenas? é, porque essa questão aí de de seres andrógenos, né? Então, a gente fica... Pela descrição, a, a gente sempre... Porque quando fala um nome, que a gente bota como masculino, a, mesmo falando que é andrógeno, a gente vai sempre levar para um lado de car, características masculinas, né? A gente não consegue botar traços que, que andrógenos, assim, no personagem. É, e, e então... sobre isso,
1: Diego, uma coisa aqui para aproveitar... Na, na, na minha leitura, na minha tradução, eu imagino que deve ter várias edições, mas nos momentos que... Que eles estavam nessa fase assexuada, era sempre tratado como masculino também. É, então, é o que tem um momento que o
0: Gary fala, né? Ele fala que ele, ele, se, ele chama os, os habitantes de Gethen no, como no masculino porque ele entende como um ser. Uhum. Então, quando eles estão em, em fase fora do Kemer, ele, 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 ele narra se referindo a. A, a um ser, né? Então ele sempre bota no, como fosse no uhum. masculino. Assim. Uhum. E é a coisa coisa muito interessante de, de perceber durante o livro como que ele vai, vai tratando isso, né? Que a gente vai tratar na, nas análises filosóficas. Então é, é uma coisa que eu também eu, eu fiquei nessa mesma dúvida que você, assim. Mas tem um momento lá que ele explica, aí começa a se desdobrar melhor o que, que acontece. Né? Mas aí é isso. Minha nota 5, personagem. Favorito aí é o Straven. E, e uma coisa interessante que aconteceu no, no livro aí é o, a questão do... Quando eles vão para um monastério, né? Os que tem aquele povo, é, Hadrad, Hadradianos, Hadrad, alguma coisa assim. Os nomes são muito difíceis, né? São.
2: <risos>
0: e... Eles são um povo que pensam muito assim no no, no presente no futuro, né? Eles, eles têm o dom da previsão, mas as previsões deles são muito além da, da do pensamento coloquial, do pensamento do, do certo e errado, do pensamento, ou seja, eles são, sempre vão buscando algo a mais. E assim como a gente, a gente busca algo a mais e a gente sempre chega em algo a mais com o nosso Análises
1: Filosóficas. Aí, ah, primeiramente deixar claro, né, pessoal? para quem ainda não tá acostumado, chegou aqui agora, de paraquedas, primeiro episódio, daqui pra frente a parte que a gente começa a mandar os spoilers. Então, se você é ainda não claro. leu o livro, gostou da nossa apresentação, primeiras impressões e quer ler, dá um pause, vai ler o livro e depois você volta, aqui no Spotify, seu agregador de podcast favoritos, qualquer um a vai estar aqui te esperando para depois que você ler e se você quiser continuar com a gente, fique à vontade, vamos nessa, nessa análise filosófica é isso aí, Diagão bora bora então, nós estamos lá acompanhando o Li e aí, o, nesse primeiro momento, o Straven é uma espécie de assessor do, do líder, do, presidente, eu vou chamar de líder de Karhide, que é um dos países desse planeta inverno, que é o Guetta. Então, o, por algum motivo, o Gen percebe que o Extra Está em embarreirando. O Gen quer ter uma audição com o rei, com o líder, e o Extra vem e embarreirando, embarreirando, embarreirando. Até que ele é exilado. E aí ele vai exatamente para para não é isso? Nessa hora isso. Que, ele, que ele vai para Orgorena e aí ele encontra essa vila. É muito interessante que esses, esses habitantes aí que você chamou atenção, eles têm esse dom da previsão do futuro. Nesse momento a gente fica sabendo o que, que vai vir a acontecer no final, é, porque, eles, porque ele pergunta justamente se daqui a cinco anos Getten vai estar como parte do Conselho Ecumênico. E eles confirmam. E é justamente a missão do Genliar ali. E aí começa uma discussão interessante que os próprios... É, esses próprios é, habitantes dessa vila que tem esse dom Eles não gostam muito de se utilizar desse dom Porque eles acham que quando você tem a previsão do que vai acontecer Isso tira a sua capacidade Não a sua capacidade Mas a sua proatividade de ação Porque você acha que já está tudo garantido Você tem essa, você passa a ter uma mentalidade de que você não precisa mais fazer nada Que já está tudo escrito que vai acontecer e, mas não é a forma que o Jane Lee aborda, né? Porque ele enfrentou o que precisou né? para conseguir completar a missão dele. Inclusive aquela travessia lá do Extraven, que eu, cara, eu não consigo imaginar um. O cara é um terraque, ele não está acostumado com aquele clima, né? Ele ficou 77 <risos> dias, foi até mais, né? A previsão é 77, mas acabou demorando nove dias a mais do que eles estavam prevendo, atravessando gelo, 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 gelo. E aí acampando no meio do gelo. E com algum com poucas provisões ali pouco alimento poucos recursos mas no final deu tudo certo e, e aí é interessante chamar a atenção que a Úrsula faz primeiro essa relação política né que é Carhide é, é esse esse país onde ele estava tentando com é, Conversar com esse líder para trazer ele para o Conselho Ecumênico e ele é levado para Orgorem, que é um país vizinho, que é um país rival, eles falam. E aí ela vai descrevendo muito bem como Orgorem e Karhaeed têm estruturas políticas análogas a socialismo e capitalismo. Então, de Orgorem é dito que eles têm a quebra da estrutura familiar, da pessoa que é responsável pela criação dos filhos, não há classes sociais não há herança, né? O homem quando nasce ele eles têm a ideia de que todos os homens nascem iguais, então quando um homem morre toda a sua fortuna fica com o estado, e mas tem também um líder muito rico que mora numa mansão dentro de uma ilha cheio de empregados, então Ursula também coloca esse essa alfinetada aí e Carhide seria o rival dele, né? Que seria o já o país capitalista e você tem esse... A gente não conhece muito bem a estrutura social de Carrad, a gente passa boa parte do livro dentro de Orgoren, que é quando o Gene vai se preparando para fazer o retorno e tentar convencer o, o líder de lá. Mas é dado a entender que tem essa, essa dicotomia e o Conselho Ecumênico seria um análogo à ONU. Ele é uma união de dezenas de planetas e fala que ele não é um órgão que impõe leis, ele é um órgão criado para manter a paz depois de um período de guerra. Então, é uma coisa bem análoga ao que a gente encontra aqui na Terra, mesmo que ela quis traduzir para o livro. E, em relação à questão sexual dos personagens, é, por mais que é dito que isso tira muito da atenção social, né? que a gente encontra na nossa, na nossa sociedade é, é questão de é, imposição sexual, questão de briga por poder, briga por cargos, é, eles são muito mais organizados nesse sentido, eles não têm tantas expectativas em relação ao próprio sexo que a gente tem aqui na Terra, né? Então as expectativas muitas vezes criadas dentro de um sexo são diferentes das criadas para o outro e com isso a imposição so socia social em cima de um também é diferente da de outro mas as estruturas sociais que eu achei que não teve muita diferença, eu achei que é muito parecido as estruturas com que a gente encontra aqui na Terra então por isso que eu estava comentando que eu achei que a, que a Úrsula narrou essas diferenças mas na hora de você ver em ação, na prática isso não é muito presente porque você encontra os mesmos conflitos sociais que a gente encontra de opressão, de luta pelo poder, de pessoas que são exiladas, presos políticos, ambição exagerada, uso da violência, tudo isso é encontrado nessa, nesse planeta da mesma forma que a gente encontra aqui. Então, eu acho que faltou uma representação social dessa consequência que ela dá consequência do que ela quis trazer de simbologia para esse livro sim pelo menos na, na forma que eu li é, e eu achei também interessante que ela trouxe nesse planeta uma sociedade que é menos bem menos desenvolvida do que a nossa é, questão tecnológica assim eu estou falando e eu fiquei pensando se se ela é, queria fazer uma representação Eu não sei, né? não, sei não, não conheço as, a ideologia dela O que, que ela pensava A respeito desses temas é, Deve ser interessante ver entrevistas com ela Mas a gente Percebe muito aqui né, no nosso, Na nossa sociedade é, Uma ambição social Ligada ao status sexual Então você quer é, Ganhar dinheiro Você quer subir de de cargo, você quer é, subir sua carreira, subir de nível, virar chefe, e isso vai te dar um status maior e você vai ter, consequentemente, acesso a muito mais é, opções assim né, de, é, sexualmente falando. E essa sociedade que não possui esse tipo de estrutura é, sexual, vamos falar assim, eles acabaram tendo um desenvolvimento tecnológico mais atrasado. Eu não sei se a Úrsula quis fazer uma relação de, desse desse aspecto, que eu acho que é uma relação complicada de se fazer, ah. mas ficou me parecendo, porque é o principal é, foco do livro dela, vamos falar assim. Essa questão política também é interessante, mas ela fez mas muitos livros abordam isso já. É, eu acho que o que ela traz de diferencial é essa tensão sexual... E eu fiquei me perguntando as consequências disso para a sociedade... isso me pareceu uma coisa que ela trouxe bem clara... Que é desenvolvimento tecnológico... Eu fiquei me perguntando... E aí eu vou até passar a bola para você, Diego... Você já pode até emendar a sua análise... E aí a gente vai batendo bola... Mas se você trouxe alguma coisa aí em relação a isso... E aí você já pode emendar também a sua, a sua parte...
0: Ah, que legal, cara... Eu vou... Estou aqui no, no roteiro... Talvez até tenha essa parte sim... Eu achei muito interessante isso aí que você falou porque é, a falta de ambição é, inibe um desenvolvimento maior, né? Tipo a, a e nesse que nessa questão aí é tipo assim essa luta constante pelo poder essa imposta por uma sociedade patriarcal assim, né? Ela uhum. leva a alguns desenvolvimentos porque Sempre um, uma sociedade, um povo, tá querendo, uma nação está querendo ser superior à outra e acaba gerando um desenvolvimento mais rápido, vamos dizer assim. Né? Igual, uhum. É só pensar aí no, durante a, quanto desenvolvimento a gente teve durante os embates da Segunda Guerra Mundial e a posterior Guerra Fria. Né? Uhum. Então, é, os avanços são, são muito grandes assim. É, eu estava vendo uma análise esses dias que em 200 anos a gente saiu de, de, uma, de não ter conexão nenhuma com o mundo, entre os, 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 os países, o globo como um todo, uma conexão total, assim, tipo, você sabe em tempo real o que está acontecendo em qualquer lugar do planeta agora. Então é um desenvolvimento muito rápido, que a gente não sabe nem lidar com isso, né, de tanto que a gente desenvolveu. E eu emendo nisso aí no começo da minha análise que eu achei muito interessante que eu, Como que ocorre uma desconstrução do, do Gary ao longo da, da, da história, né? Uma coisa, uma, um detalhe que eu só peguei assim no final Que o Gary é, várias vezes é falado que ele tem a pele mais escura que os guetenianos né? é Ah, sim Uhum e, e, tipo assim, os ele já tinham uma pele escura. Então fica, fica claro que o, que o Gary é negro. E fica essa coisa. Eu achei muito interessante de tipo assim: o mensageiro da Terra a outros mundos é um negro. Eu achei muito legal isso. Eu é, adorei isso. Então. É, eu achei já 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 interessante nisso, o que eu falei, né? São vários detalhezinhos que tem sempre uma crítica, né? Um, um impacto, assim. Então, no começo, o que acontece? O choque do Gary fica muito claro quando, em, no meio de suas falas, ele trata a sociedade gueteriana com estranheza. E, tipo, no começo do, da narrativa do livro, ele é bem preconceituoso, assim, né? Como é que falar ah, esse pessoal andrógeno sei o que e fica ah esse tem hábitos muito muito esquisitos tudo mais porque ele estava só como um espectador ele não estava vivendo a vida de getten né que depois ele ele com todos os problemas que ele passa com o straven ele começa a viver aquele planeta ele começa a entender o que que é ser um geteniano por outro lado também é interessante perceber que a ausência de um de um gênero definido extingue qualquer possibilidade de estratificação social e é o que leva até um cuidado comunal né é muito interessante que não tem essa estratificação né você tem sim você tem cargos governamentais e tudo mais você deixou claro aí que você que mesmo o líder lá né que no momento chamam de rei é não é uma um poder que é passado hereditariamente, né? Tipo, o rei morre e acabou, tem que achar outro líder para gente. É, os gente. Cargos, os cargos públicos, eles nunca são hereditários também, sempre tem mudança, sempre tem mudança de tudo. E são todos iguais. Realmente é uma sociedade muito comum e comunal também. E o, o Gary até fala em algum momento que, que essa não estratificação... É devido a isso, porque você não tem uma, uma relação de, de poder igual a gente tem na, na, na maioria das sociedades na Terra, né? que é da, dessa estrutura patriarcal. E, e lendo o livro, eu, eu lembrei de uma coisa muito interessante. Quando teve um... Em House of, House of Cards, tem um momento que o personagem do, do Kevin Spacey, né? o, o Francis Underwood, ele diz que tudo é sexo e sexo é poder. Eu fiquei pensando, cara, durante o livro A Relação de Poder na Nossa Sociedade que, que leva a, a sobrepujar um dos gêneros, né? Que é a base de, dessa estrutura patriarcal. O, e isso não existe em Getem, né? E, e é muito louco que você tem você pega, assim, as grandes guerras, os grandes conflitos da, de, várias, de várias épocas da civilização humana, eles, eles têm essa questão do, do homem se reafirmar como o poder, né? E tem guerras ocasionadas até por, por esse negócio de, de, da mulher como uma posse, né? Então, a gente tem, tem aí, a mais clássica seria a Guerra de Troia, né? Mas vários conflitos foram em relação a isso, né? em relação à mulher como objeto, ou então mesmo não, não aceitar a mulher como influência, influenciando o poder. E, e, e é muito interessante. né, Eu pego a guerra e você pega os guetenianos e, e o Gary fala que nunca existiu guerra naquela... naquela civilização eles não sabem o que é guerra eles não sabem o que é esse confronto claro eles têm os confrontos entre eles assim né mais diplomáticos mas eles não vão pro o campo de batalha né para testar a virilidade como acontece aconteceu em muitas guerras aqui no, no nosso planeta <risos> e e aí cara vem me trazendo um monte de de coisa a busca pelo pelo outro né porque ali você não, não vê eles se preocupando em buscar a alma gêmea, né? é, em buscar alguém para viver do seu lado, ah, vou buscar meu parceiro. Não, eles vivem, e aí quando eles estão em Kemmer, eles se relacionam e não tem nenhuma lei que, que legisla casamento, tanto que eles fazem um, um acordo assim, verbal, né? que é o Kemmering, né? que eles chamam, o kemeri é tipo assim, ó, foi legal, a gente está junto em kemeri, tivemos um filho e vamos continuar junto para quando a gente tiver em kemeri de novo a gente ter mais filho e a gente viver junto. E então é sempre um acordo formal, não tem nenhuma lei para isso e, e algumas partes do planeta também é até é proibido Kemmering, né? Então você não tem essa busca. Eu lembrei uma coisa muito interessante do do livro O Banquete. Né? O banquete de, de Platão, o Aristófanes, ele, ele narra um mito do que seria o amor. Né? Então, o mito é muito interessante, é o que acontece. No, na criação do, dos, dos seres pelos deuses do Olimpo, foi criado um ser que ele tinha tanto o, 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 lado femini, o, o lado feminino como o lado masculino. Às vezes um ser podia ter dois lados masculinos ou mesmo dois lados femininos, mas eles eram um ser de duas cabeças. Assim. E a partir do, do tempo, esses seres começaram a ver que eles tinham muito poder. E como eles tinham muito poder, eles começaram a desafiar os deuses dos Olimpos, do Olimpo. Então o, o Zeus decidiu então, que cortaria esses seres ao meio para diminuir o poder deles pela metade. E aí, formou-se os, os seres humanos. E o que acontece é o seguinte, é, esses seres, os seres humanos, eles sempre ficam buscando o amor porque eles estão o tempo inteiro encontrar essa metade que foi cortada deles. E, então, é, essa relação é, é muito interessante que Aristófanes traz, e que é uma relação que, tipo assim, é, que é a outra metade. E a outra metade pode ser uma mulher procurando outra mulher, um homem procurando outro homem. É só amor e essa aí é a, essa questão me, me veio à cabeça, né? Quando eu, eu, eu vi essa, essa não busca do gueteniano pelo amor, né? Pelo parceiro que, na nossa sociedade, a gente como todos sempre tem isso, né? Quando a própria pessoa não tem isso, os amigos em volta, parentes, fica assim, e aí, você não vai namorar? Você não vai casar? Como fosse uma coisa obrigatória, assim. Então, é coisa muito social, é completamente social, não é coisa que é imposta naturalmente então esse mito vai indicar a ausência de, de uma dualidade né? então é como se é, os guetenianos vivessem ainda nessa época antes de Zeus cortá-los ao meio né? eu achei bem interessante essa questão
1: e teve ao um momento, tempo, Diego, se... aproveitando esse tema aí teve um momento ah. que eu estou me lembrando aqui mas eu não estou com tanta certeza não que quando ele pega o relatório do, do primeiro humano que foi para o planeta, e ele discute um pouco da... Me, me pareceu que ele que levanta essa questão que a vida na Terra foi criada a partir de, de guetenianos que não tinham essa dualidade. Eu estou viajando muito?
0: Então, tem uma coisa muito interessante mesmo. É um capítulo só, né? É. Que eles falam que que existe uma, uma hipótese de que os guetenianos são, na verdade, uma, uma experiência feita por outro, outra civilização, né?
2: Uhum. Porque
0: devido a essa, essa, dual, essa dualidade de gêneros e toda a questão de patriarcal e as guerras que foram geradas devido a essa questão patriarcal, eles começaram a fazer experiências para ver se, tirando essa estratificação de gênero, né? Se, se deixariam de ter conflitos e, um, e uma dessas experiências são os gueternianos ficou meio, meio por alto assim né não, uhum. não não foi aprofundado muito essa questão né
1: é. aí você falou que é uma saga né são vários livros que abordam essa esse universo pode ser que talvez em outros entre mais a fundo não sei é isso
0: aí porque é a saga de, de Han Rinan e aí o Getten é um é um é um pedaço dessa saga maior. Eu fiquei super curioso para procurar isso tudo aí e, e ler mais. Acho que é um é um mundo muito 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 cheio de detalhe, né? Muito rico, vamos uhum. dizer assim. E Aí, o que é, que é o mais interessante? Que aí, cara, eu, eu li isso aí, eu fiquei pensando um tempão, esse foi um dos momentos que eu parei de ler o livro, falei, não, não vou ler o livro, vou pensar mais um pouquinho sobre isso, depois eu volto a ler. Que, ao mesmo tempo que os, os guetenianos são fortes, por terem dentro de si as duas partes, né? E, tipo assim, eles têm tanto a parte feminina como a masculina, então eles são, vamos dizer assim, eles são seres completos. É... É, metaforicamente falando, eles né, são completos, eles têm, eles têm que se conhecer por, por inteiro. O, o que, que seria isso? Eles, eles têm questões que eles conseguem resolvê-las fazendo uma alta análise. Então, é muito interessante que em muitos momentos diz que, que os eles são seres solitários, então, aí voltando àquela parte né, de buscar a metade da laranja, a alma gêmea, eles não têm isso. E por ter es, es, o, esses ambos os lados, n num só ser, eles conseguem se resolver por várias questões assim, que não levam a conflitos internos e que esses conflitos possam ser exteriorizados. Então, isso é, é muito interessante que a solidão do gueteniano ela vem de um autoconhecimento. Então, eles por eles mesmos são completos. E então, eles não, não têm essa questão de, de, da busca do outro, da solidão e tudo mais. Eles só vivem numa comunidade onde eles constroem coisas juntos, é, constroem uma civilização junto, e, mas cada um vive a sua própria vida. E, para ser bem sincero, eu adoraria viver numa sociedade assim. <risos> eu achei eu achei muito muito interessante assim, achei eles muito superiores, vamos dizer assim. E nisso tem uma fala do Strave que é muito impactante, né? Eles falam bem assim: "Nós somos dualistas também". Dualidade é essencial, não é? Desde que exista o eu e o outro. Cara, isso eu achei muito foda, né? Uhum. Que é, é exatamente isso que eu tava falando, né? Desde que exista o eu e o outro, existe a dualidade. Mas a dualidade não quer dizer homem e mulher. A dualidade é uma pessoa completa por si e a outra pessoa completa por si. E aí a gente entra na questão da empatia, de tudo mais. Tudo que a gente fica buscando de ser empático, de o autoconhecimento e tudo mais, isso já, já tá demonstrado na, na civilização gueteniana né? Então... Essa parte que diz, desde que exista o eu e o outro. Então, cara, é, tipo, é, cada, é cada um no seu quadrado, né? Ninguém interfere no outro. Eu me conheço, o outro se conhece e a gente lida com o outro da melhor forma possível. Porque a gente entende os nossos problemas e a gente não extravaz esse problema como o outro fosse é, a resolução ou a causa desse problema. E, e a partir desse momento eu, eu comecei a pirar, pirar nesse, nesse livro, né? Que é uma, é, achei uma distinção necessária, né? O, tem um trecho do livro aqui que eu gostaria de ler que fala um pouquinho sobre essa imposição, né? De, o, dessa segregação entre gêneros, assim. Que ele diz bem assim, eles estão no, no deserto de Goblin, né? Tá lá, a menos cacetada no gelo. E aí eles, o... o o Straven, ele entra em Kemmer, né, então ele fica mais assim, né, S sem saber o que, que vai fazer, e o, e o Gary tá mexendo com ele e tudo mais, aí a, a, a... essa parte do livro que eu separei aqui na página 141 é o seguinte, ele afinal me perguntou, eu ofendi? Expliquei-lhe meu silêncio com um certo embaraço. Tinha de, de receio de que risse de mim, afinal de contas, ele era para mim uma aberração sexual, tanto quanto eu sou para ele. Aqui no gelo, cada um de nós é um caso singular, isolado, pois eu estou desligado da sociedade dos meus iguais, como ele está da dele. Não há outro gueteniano para explicar e comprovar minha existência. Somos iguais, em suma, iguais na solidão, na alienação. Ele não riu, naturalmente, ao contrário falou com uma gentileza de que eu não imaginava capaz. Falou também do isolamento e da solidão. E é muito louco, né? Eles conseguem entrar numa, numa relação boa entre eles quando eles se dissociam da sociedade. Então, quando o, o Geten está fora da sociedade geteniana e o Gerne está fora da sociedade humana, eles não estão ali sendo moldado, sendo influenciado pelaquela sociedade, pelaquela estrutura social. Então, eles só são dois seres. E aí, eles começam a se relacionar entre eles da forma mais natural possível, sem uma, uma, uma imposição social. Então, tipo, eles começam a se respeitar e se aceitar a partir do momento que eles falam que não há outro gueteniano para explicar ou comprovar minha existência. Ou seja, eu não, tô mais, eu não sou mais um gueteniano e nem um Gary humano. Nós somos, nós somos simplesmente dois seres. Eu achei, que, uhum. achei muito legal. E aí, a partir desse momento, né, o amor o amor de, de Gary para Strave é muito simbólico. Ele consegue fazer a distinção entre homem e mulher... Mas mesmo assim ele se abre e se permite amar o Straven. Então ele diz né, que ele, ele ama o Straven e ele fala de uma relação com o Straven. Ele não fala mais nada, é uma relação com o Straven. Ele ama o Straven, então não, 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 ele sai dessa parte de ah, é ami, é, ama, ama como amigo, ama como é, sexualmente, como que ama? Então é simplesmente o amor da forma mais natural possível, né? E com isso com dessa relação fica muito interessante a versão que Gary toma dos humanos no final da, ali na nave, né? É que quando os humanos descem né, da que a nave está orbitando ali o sistema de Gethin, quando os quando os humanos descem aparece um homem ou uma mulher e o o Gary tá, tá tão inserido na, nessa natureza do ser que ele acha super estranho, ele fala que que acha até nojento, né, ter ter um homem ou uma mulher e que eles estejam um em constante quimer, né, que a sexualidade está sempre ali aflorada, aquela questão homem e mulher, questão homem e mulher. Eu achei muito legal isso porque é uma, é uma busca muito interessante que eu falei no começo, né, aquela desconstrução que vem que que, que vem que vem acontecendo com Gary, né, com Gary. E agora para finalizar eu achei o final muito emblemático. eu até lembrei um pouquinho do da, da do que a gente discutiu no, naquele livro como algo para chocolate né sobre a morte né as questões de morte e tudo mais é, o Straven morre no, no final a cena é bem bem tocante assim né o, o Guilherme fica muito muito impactado com a morte do do sacrifício do Straven, né? como eu falei do começo, ele se sacrifica e no final tem o sacrifício final. Então, no final, ele se torna emblemático, pois a família do Straven não se importa com a alimentação do Gary. É, o Gary chega lá se lamentando e vai falando né? que morreu e, e, e o pai do, do, do Straven e o, e o... acho, acho que é o irmão dele, não, não, o filho do Straven, fica olhando para ele, tipo, beleza. Mas aí quando o Gary começa a falar dos feitos do Straven, ele fala aí ele senta e fala, me conta mais sobre isso. E eu achei muito legal como que eles é, tratam a morte. Tipo, eles não ficam lembrando que a pessoa morreu, e sim fica tendo as lembranças boas. né eu acho Interessante, que o tra... eu
1: sobre isso que você falou, me fez pensar aqui, porque tem um trecho... Na primeira metade do livro que ele começa a falar das lendas né? as lendas do, do, do planeta e aí uma das lendas mais interessantes é que fala sobre um casal que aí eles estão não vou lembrar com detalhes mas eles estão numa cidade em que ela foi é, é, o solo está muito infértil tudo que planta morre está tudo congelado eles não conseguem mais produzir nada e aí um dos um dos dois desse casal ele se sacrifica, ele se suicida e aí é, a partir do momento que ele se suicida é, as plantas começam a florescer novamente a brotar, a germinar na cidade dele então é meio que uma uma lenda que mostra do, do poder do sacrifício do indivíduo como símbolo para um bem maior né? e aí eu acho que mostra um pouco da da narrativa do Straven né? que ao final ele acaba também por esse bem maior, como você falou, que ele pensava sempre em todos os habitantes do planeta, ele acaba se sacrificando nessa luta, então trazendo também esse símbolo né, da, do sacrifício dele pela comunidade que ele se importava.
0: É, com certeza, é. E que falou no começo, né, sociedade, sociedade bem comunal, assim, e... O Stravin no final ele fica como o símbolo dessa sociedade, tanto que depois disso os, do, os dois pais rivais se se unem, tudo mais. Então realmente ele, ele foi ele é o verdadeiro herói desse livro, né? E Sim. ele 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 é bem a personificação do que é aquela sociedade. Eu achei eu fiquei assim encantado com com Stravin com toda essa história, né? Eu falei dá para tirar muita coisa interessante de, desse livro. Então, isso é porquê de eu ter dado minha minha nota 5. E Gusta, algum comentário aí nessas, nesse monte de coisa que eu falei, eu acho que eu, eu acho que eu falei demais hoje, né?
1: É, o livro ele levanta muita bola, né? E aí, aqui pro podcast é prato cheio. É o que a gente quer mesmo. É, vamos ver se a galera aí consegue
0: comentar bastante coisa aí com a gente, né? É muito interessante. E eu achei legal, né, o geralmente contém essas essas histórias de encontro de civilizações, sempre tem aquela questão, né, tipo, ah, eu vim em paz, não sei o que o Gary deixa isso deixa isso claro o tempo inteiro, tanto que ele diz que ele vai sozinho para mostrar que ele é só um mensageiro não é nada demais, não é um conquistador, né, e você não, não tem, na, na sociedade gueteniana, você não tem questões de guerra, ele não fala também de guerra entre os mundos do, do conselho ecumênico, né, mas é aquele negócio, né, a gente não tem guerra, mas aqui nesse podcast, mesmo falando do, da mão esquerda da escuridão, a gente tem bomba sim, então tá no ar a nossa pergunta bomba. <risos>
1: É isso aí, cara, nosso quadro aqui onde A gente traz uma pergunta, muitas vezes polêmica Trazer um tema que tem a ver com o livro, mas tem a ver também com a gente, com a nossa sociedade É mais ou menos isso, né? Exatamente E aí, quem começa hoje?
0: Então, eu falei muito, acho que os ouvintes estão enjoados da minha voz por um momentinho.
1: Manda você, então. Eu começo? Beleza. É. Então, hoje a minha pergunta bomba tem mais a ver com o livro do que com qualquer outra coisa. Eu sei que você entrou muito nessa história e tem uma coisa que, que eu acho que é algo muito presente e que eu não consegui encontrar a relação com a temática do livro. Então eu quero ver se você consegue aprofundar mais nisso. Então eu queria saber o que, que você acha que significa o gelo, o planeta inverno. O que que se isso tem de alguma forma inserido na simbologia dos temas que são tratados?
0: Ah, que interessante. Então, cara, eu fiquei pensando nisso muito, né? Porque tem esse o Gary fala em alguns momentos que por eles estarem naquele planeta, muito da... de como eles vivem, é... Tem muito a ver com, com o clima extremo, né? E, tipo, ele fala, né? Na cidade você não tem um dono da cidade, né? É todo mundo tá ali fazendo um por o outro. Então, quando ele tava naquele vilarejo, todo mundo se reunia no mesmo lugar porque era quente, porque tinha comida. A partição entre eles é muito grande. Então, como com eu peguei, eu, eu, eu li muito sobre os Inuit, e, e eu não sei se a Úrsula fez isso. Mas, tirando a parte... Os Inuites têm uma questão forte, assim, de, de em relação à mulher, né? tipo Eles tratam essa parte igual... Quando um, um, quando um visitante vem na casa, eles cedem a mulher ao visitante para a mulher esquentar ele, né? É, então, essa parte não, não é interessante, dizendo assim, dos do Inuites. Mas o, o, o entorno da da comunidade deles, é, é muito interessante o quanto que eles se ajudam, o quanto que eles são iguais entre eles, o né? quanto enquanto que eles são comunais. Então, eu, eu linkei muito da, da, de uma, vamos dizer assim, uma... Pô, perdi a palavra aqui. A inspiração no, nos Inuits para uhum. para para a história dos guetenianos e eu acho que que o gelo né esse clima extremo que ele fala né e até é muito legal que, que ele explica né por que, que gueten é gelado né cada rotação da inclinação da órbita em relação ao, ao sol deles e resumindo eu acho que o gelo ele traz toda a diversidade né que hoje a gente não tem essa diversidade no, de sobreviver no, no nosso planeta, mas acho que essa constante necessidade de sobreviver que molda a sociedade, sabe? Então, eles não têm tempo para pensar em coisas fúteis, em poder, em, em competição. Eles, por não ter esse tempo, né, eles não, não, não têm esses embates, e as outras questões que eu levanto aqui na análise filosófica. Então, acho que o gelo traz essa questão da da necessidade de, de viver em comunidade. né Traz o, o mais natural do ser humano, que nós somos é, espécies extremamente sociais. né E a, a diversidade traz o humano para ser humano novamente. Acho que a alusão ao gelo traz isso
1: na minha concepção. Legal, legal. Foi interessante sua visão.
0: Boa. E você pensou alguma coisa sobre isso, sobre gelo?
1: Cara, eu achei a sua a sua interpretação muito interessante, essa, essa consequência social do clima. Eu estava pensando numa coisa mais assim, para o lado do, do símbolo do gelo como é, o estado de tomar forma de algo que é fluido. Então, a água sendo algo fluido quando se torna gelo, se torna algo sólido, sólido. ele toma, toma uma forma. E essa forma depende do recipiente, né? não é uma forma já pré-definida. Então eu acho que poderia ter aí uma metáfora com essa fluidez sexual deles e eles retomam uma forma que não está pré-determinada, vai ser uma coisa que vai ser de acordo com é, o que a questão hormonal deles moldar. Né? Imagino que seja algo hormonal. Eu, eu tentei, eu acabei levando para esse lado, então eu acho que complementa, né? Essas duas visões.
0: Nossa, eu adorei essa visão! Nossa, muito legal mesmo. Até o, uma das fotinhas que a gente postou lá no Instagram, né? Que tem aquele, aquele maciço de gelo com duas faces,
1: né? De Foi dali que outro. eu até, isso aí, eu achei muito massa é. aquela, aquela imagem. <risos> Daí que me caramba, pode ser algo assim. Legal, pô, gostei demais, cara. Mas essa não é a pergunta bomba para você. Tá? <risos> então manda aí, manda aí que não tem mais.
0: A pergunta bomba, cara. Eu, é interessante, né? Você, eu vou eu respondi essa pergunta, bomba, Você também respondeu. E eu vou dizer que a pergunta que eu vou fazer para você, eu já respondi durante a minha análise, né? <risos> quando quando a gente pensa assim, tipo assim, em, em algumas vertentes. De bota assim no, no budismo né principalmente até e depois o próprio Platão ele faz isso ele bebe um pouco dessa fonte né taoísta assim tem a questão de abdicado de sexo né para conseguir pensar mais pensar no na na razão na verdade hum. sem as nossas vontades né e uma dessas coisas é, é abdicado do sexo né que é é algo que que, tipo assim, a testosterona no, no homem ela é estimulada por testosterona, né? Então, isso é uma cadeia é, retroalimentada. Eu uhum. queria saber a sua opinião do que eu já falei nas análises filosóficas. O quanto que é a, a estrutura, né, que a gente vive hoje, essa estrutura patriarcal, né, dessa, so, é, de, dessa sobrepujação do, do masculino de, em cima do feminino, o que que isso influencia negativamente no. O que influencia, né, na verdade, diretamente nos conflitos que a gente tem na Terra, como um todo, de todas as formas de conflito?
1: Ah, não. É, cara, eu acho que a gente pode levar é, para dois lados interessantes. Né? Uma coisa é, so, é sobrepujar, né, um sexo sobrepujar o outro. E outra coisa é você dar espaço para as diferenças inerentes é, entre os sexos. Então eu acho que assim, você sobrepujar não tem vantagem nenhuma, isso não é, 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 imagina se a gente só, só homem pudesse escrever ficção, a gente não teria um romance como esse, né? isso eu acho que é um exemplo que está aqui na nossa cara, então eu acho que quanto mais visão, mais vozes produzindo, é, tanto culturalmente como é, produção mesmo de tecnologia, quanto mais... Cabeças pensando no mesmo problema, a chance de você conseguir uma solução criativa, inovadora é muito maior. Então, acho que, assim, tanto é, isso é um problema em relação à diferença sexual, como em relação à diferença é, de classes sociais, né? Que eu acho que ainda fica uma coisa ainda mais problemática nessa questão da, de, de, de dar vozes, da oportunidade. Quantos gênios podem estar sendo perdidos, assim, por falar em criação tecnológica porque simplesmente não tem acesso à educação né? então quando a gente pensa nisso a gente para para pensar quantos é, gênios da tecnologia da cultura, da arte podem ter se perdido simplesmente porque não tiveram oportunidade gênios do esporte também, de todas as áreas é, e eu acho que é uma coisa positiva e voltando aqui para a parte do, da diferença dos sexos que é o tema do livro é que eu acho que existem sim diferenças é, é, é claro que você não consegue individualizar. Eu acho que existem diferenças entre os sexos de como consequências de dosagens hormonais. né? Então, isso gera diferenças de personalidade. É claro que existem indivíduos. Você não pode falar que todos os homens são de um jeito e todas as mulheres são de outro jeito. Mas existem sempre indivíduos que, que têm a sua individualidade, claro. Mas eu acho que se você pega um conjunto pensando no assim um conjunto de mil homens, um conjunto de mil mulheres, você consegue é, identificar algumas características em comum em um grupo e características em comum no outro, que formam diferenças inerentes assim, entre os dois sexos. Eu acho que isso é muito saudável para a sociedade, porque é, quanto mais diversidade, mais soluções, né? mais é, oportunidades, mais é, condições diferentes. Então eu acho que essa essa quando um, um sexo oprime as, as condições para o outro a sociedade como um todo que tende a perder né
0: boa concordo plenamente você soltou a, a palavra certa né é a diversidade não é disparidade né cara então uhum. a diversidade gera Tipo, vamos voltar para a biologia, né? A diversidade gera evolução, né? E também a diversidade,
1: Boa, é isso como,
0: né? a diversidade como um todo. Em qualquer situação, ela gera uma evolução. Então, se você uhum. nega essa diversidade, você está realmente negando evoluir. Então, eu concordo plenamente com a sua resposta, Gustavo. Bom demais. Ah. E, cara, uma coisa muito interessante que você falou é o seguinte, né? Falar de, de gênios, de várias áreas... E uma, uma área que é muito interessante que a gente vê, que a gente não, não tem pouco, né? Da distinção de ah, o homem faz isso melhor do que a mulher, a mulher faz isso melhor do que o homem, que é a área gastronômica, né? E gastronomia <risos> te lembra alguma coisa, <risos>
1: <risos> Me lembra do nosso podcast. Atualmente o falou gastronomia, eu lembro do Jantando na Taverna. E é claro que é muito em função do nosso quadro berradeiro. Que é o quadro A Hora da Janta.
0: Eita, que coisa boa! Hoje a gente vai falar de pratos diferentérrimos. Eu já vou começar listando o que é consumido principalmente na Groenlândia. Então, se você for na, na Groenlândia, você vai ter pratos muito interessantes, né? Esses pratos vêm de toda essa cultura, principalmente no It, né? que a, a maior parte desse, de, de, desse, desses povos do Círculo Polar Ártico é composto pelo povo Inuit. Então, o que, que a gente encontra lá? A gente vai encontrar rena assada. Então, tipo, quando o Papai Noel não conseguir chegar para você, provavelmente é que a rena dele foi assada por algum Inuit. Bom. Você vai ter carpaccio de foca. Por que carpaccio de foca? É porque a foca tem muita gordura. Então, eles fazem um corte assim da, da carne da foca e com com a gordurinha. Então você come aquilo ali, principalmente quando eles vão caçar, eles fazem grandes expedições de caça, né? Então eleva esse carpátiozinho de foca. É... carne carne de baleia que é carne seca de baleia mesmo. Então, eles cortam um pedaço que tem metade gordura, metade carne. Eles secam essa carne para não estragar com o tempo e levam com um, um suprimento, né? Caranguejos, né? Os caranguejos crescem muito em zonas geladas, né? Então, quem, quem gosta de ver na Discovery, aquela série... É... Nossa, qual é o nome da série? Esqueci. Deixa para lá. Que é o que é o pessoal que fica ca caçando aquelas né? aqueles caranguejos gigantescos, é uma, uma, uma quantidade de, de carne muito grande. Tem os matak, que são cubos de carne de baleia com bastante gordura, então eles fazem vários cubinhos de carne com gordura de, e com bastante gordura de baleia. Lembrando que a caça de baleia ela é proibida no mundo inteiro, né? ela só é permitida... Pela, para as comunidades inuit que eles só caçam de forma artesanal, então imagina os caras caçam baleia com arpão, cara. <risos> tem toda uma técnica assim ancestral que eles caçam e é permitido. Imagina, pô, imagina quantas baleias esse, esse povo consegue caçar por ano, né? Então isso não tem um impacto assim na, na população de baleia. Então eles não estão indo contra a lei, vamos dizer assim. Mas é aquele negócio, né, gente? Eu falei de carne de foca, carne de baleia, caranguejo gigante, rena. Nada disso tem aqui, né? Então, é difícil fazer uma hora da janta. Então, para fazer um paralelo da, dessas carnes assadas, que eles assam todos esse tipo de carne, né? E fazem costelas e tudo mais. Então, eu decidi trazer para vocês hoje uma receita de costela de porco assada... Uma costelinha suína assada... Ou uhum. se quiserem também... Quiserem investir um pouquinho mais... Uma costelinha de cordeiro... Então hoje é a costela assada... Que é uma receita autoral... Eu adoro a costelinha... É... a receita autoral... Então tipo com... com uma, horinha, uma horinha e meia... Vocês vão ter aquela costelinha... De, de comer com osso na mão... sabe, de, de morder e ela desfazer na boca... Super bem temperada... Bem douradinha, é uma coisa de louco. Então, eu vou compartilhar com vocês uma receita que eu gosto muito de fazer e que eu fiquei bastante tempo para aperfeiçoar, dicas de passagem. Que a nossa hora da janta hoje é costela assada. Espero que todos vocês gostem e lembrem um pouquinho das costelas de rena da Groilândia.
1: Bom demais, esse tá autoral aqui no podcast, hein? Que é isso! É. <risos>
0: E por falar de autoral e de coisa nova, a gente
1: tem, tem novidades, não tem hoje, Gusta? Temos, temos novidades e, cara, vocês sabem aqui que é tudo para vocês, né? Então temos mais um convidado especial e eu vou pedir pro o Diegão introduzi-la, apresentá-la. Ah.
0: <risos> Bom demais! Então a gente vai ter, um, um, um vamos começar a ter na, na nossa hora da janta, não, não muito na hora da janta... É uma convidada super especial e não vou falar mais nada, não. Eu vou pedir para ela se apresentar aqui para vocês. É com Boa. você, Dani.
2: Diego, meu querido, que prazer estar aqui com vocês, né? Eu já acompanho vocês também há um tempinho e fico aí me deliciando com os livros e toda a resenha que vocês fazem. É, para quem não me conhece, eu sou a Dani Barbosa, chefe de cozinha... É, fui vencedora do MasterChef de 2020, do ano passado, e desde então estou esbravando a culinária brasileira, sempre tentando trazer mais criatividade para essa, essa cozinha maravilhosa que nós temos.
0: É, pessoal, já estou vendo aqui nosso elenco estrelado, né? Conseguimos trazer aí a Dani, né? Meses de negociações, falamos com a empresária dela, e aí a empresária dela minha irmã, né? <risos> <risos> e, e aí conseguimos é. chegar aí num no, no ponto comum, vamos fazer algo junto? Vamos fazer algo junto? Então ela tá aí abrilhantando o nosso podcast, né? Aí vocês se perguntam, né? Mas o que, que a Dani tá fazendo aqui agora? Muito fácil, aqui a gente traz sempre a hora da janta, né? Então eu trago o panorama gastronômico no começo do resumão do livro... E aí trago para vocês uma receita relacionada a esse panorama gastronômico. Beleza, mas e aí, como que a Dani vai fazer? Nada mais do que ela vai pegar e dar uma nova receita. Por que isso? A Dani ela é especialista em, em comida brasileira, né? E tem várias receitas autorais, e ela vai trazer uma receita mais ligada ao que ela sentiu com o livro. Então, a gente estava até conversando, ela falou: "Poxa, quando eu eu achei que você ia trazer uma uma receita super pesada do laranja mecânica, porque é um livro super pesado". E aí foi isso, né, Dani? Porque quando a gente começou a conversar, foram cinco minutinhos e já tava, a gente já sabia o que, que ia fazer, né? <risos>
2: com certeza, o santo bateu, Diego, então se o santo bateu, com certeza a coisa vai funcionar muito bem, mas é, né, a gente cozinha com sentimento, e aí quando eu leio os livros e pensando na, na comida que vai se relacionar a esse livro, eu penso não no contexto do livro, mas no sentimento, aquilo que aquilo me gera, né, e aquilo, e aquilo que aquilo me desperta para cozinhar, então eu acho que vai ser uma experiência muito rica, uma experiência muito diferente, que eu vou provocar né, em todos os ouvintes aí, em todo o público que já acompanha vocês. Então, a ideia é isso mesmo que o Diego explicou, né? É ler o livro, a gente vai discutir, eles vão fazer a resenha. E aí, eu vou inspirar uma, uma culinária, um prato, é, a partir do sentimento desse livro. Vai ser uma troca muito, muito interessante.
0: Ah, muito legal. E é isso aí, gente. Como a gente sabe, né? Na quarta-feira é a hora da janta, né? Logo depois desse episódio. E a gente sabe que na outra terça-feira tem o Fatiados na Taverna. E acaba que depois do fatiado na taverna não tem hora da janta de novo Então nada melhor do que botar outra receita Então eu trago para vocês hoje que a gente vai ter o quadro na quarta-feira após o fatiado na taverna O quadro chamado Dani na Taverna é, super especial aqui, né? Então a Dani vai aparecer, vai trazer, vai falar um pouco da receita. Então vai ser assim aquela coisa mais refinada ainda, vai divertida como sempre também. Então vocês vão ter um pouquinho mais de gastro, né? Nosso podcast é Gastro Literário, então cada vez mais comida que a gente trouxer, eu acho que fica melhor, não é, Dani?
2: Delícia, Diego Vai ser uma delícia fazer essa troca com vocês né? Sempre A experiência de ler um bom livro Sempre desperta sentimentos novos e eu acho que ligado à comida também vai fazer uma mistura muito, muito, muito melhor ainda, viu? Vai ser um prazer estar com vocês e desde já já agradeço muito o convite, viu? Vou colocar muita energia ah, nesse projeto.
0: com certeza. E eu acho que vocês ficaram com alguma dúvida aí, né? Dani Barbosa, Diego Barbosa, mas não, ela não é minha prima, apesar de já ser de casa já... Mas aí a interação já está super boa. Se, se quiser chamar a gente de primo também, está tudo tranquilo também. Então a gente <risos> espera a Dani para próxima quarta-feira, após o bateado da taverna, né Dani?
2: Perfeito, Diego. Um grande abraço a todos. Estou esperando ansiosamente para esse momento. Vai ser muito, muito divertido.
0: É isso aí. Valeu, Dani. Então a gente se vê no... Após o nosso fatiados na taverna, né? Então esse quadro aí pra vocês, trazendo um pouquinho mais de gastro do nosso podcast Gastro Literário. E vocês já viram aí a Dani super despojada, né? Tomara que vocês gostem muito, tenho certeza que vocês vão gostar aqui, é, sempre trazendo um pouquinho mais pra vocês. Não
1: é isso, Gusta? É isso aí. Então vai vir a brilhantar aqui nossa experiência gastro-literária, né?
0: é, hoje demais, mais uma estrela mais uma estrela <risos> e é isso aí pessoal, antes de a gente se despedir, né, ou melhor, já se despedindo da, da mão esquerda da escuridão, eu gostaria de, de pedir ao Gusto para falar aí pra gente qual é o nosso próximo livro, Gusto o que, que a gente vai ver no
1: próximo episódio aí ah, o próximo episódio vamos trazer aqui um autor muito querido, né? Por todo mundo que Eita. gosta de ler. Muitos tiveram, assim, seus primeiros momentos com, com esse autor. Lembranças muito boas. E, assim, é uma história que te puxa para dentro. E vamos, vamos ler, então, O Hobbit, do Tolkien. A experiência vai ser muito interessante, diferente aqui, pela temática. Acho que vai dar um episódio bem legal.
0: Ah, com certeza, né? Porque a gente fala de Tolkien, a gente pensa só em fantasia, mas a gente não vê ninguém discutindo a parte mais filosófica da história, né? E eu acho que vai ser um desafio interessante aqui pra gente. Vai ser algo bem, como a gente já estava falando, bem autoral.
1: <risos> único. <risos> bem único. Vamos, vamos fazer tudo pra ficar altura né? É. Porque é um é autor uma, bem querido uma...
0: por todo mundo responsabilidade bem grande e tem uhum. <risos> então é isso aí pessoal então começando nossas despedidas aqui agradecendo aí a companhia de vocês em mais um horário nobre agradecer a esse engajamento bem legal que como a gente sempre promete que vai trazer coisas novas já vão ter mais coisa nova é... Uma coisa que eu queria indicar aqui é o seguinte, se vocês querem saber um pouquinho mais né, dessa discussão de gênero e tudo mais, passem lá no, no canal da, da Rita Von Hunt, que é o Tempero Drag no YouTube. Então, todas essas questões são vídeos ótimos. A Rita é professora e ela tra trata tudo isso com uma eloquência muito grande. Ela fala muito bem. E ela tem uma frase que é muito interessante, né? Parafraseando ela, é que ela diz assim: Eu não saio de casa sem referência. Então tudo que ela fala tem muita uhum. referência. Então, então, cada vídeo de 10, 15 minutos é uma, uma aula muito grande, né? E agradecer aqui a, publicamente por ter indicado esse livro aí. E agradecer todos vocês por estarem com a gente. Estar tá comentando, curtindo Continue curtindo tudo, compartilhando Chamando mais gente Que cada vez mais a gente Vai se aprofundando em, em mais livros Quem vos falou mais uma noite Foi Diego Barbosa
1: É isso aí pessoal Eu Me despeço também, um abraço para todo mundo Até semana que vem, venha com a gente nessa viagem E pela Terra-média que tudo vai ser muito massa Até lá Vinheta